0: Radio Reptalitacum, das Magazin für Teens, stellt euch vor, ihr seid mit euren Freunden unterwegs und jemand lässt einen unbedachten Witz fallen, bei dem er den Namen Gottes leichtfertig verwendet. Sowas wie Herrgottssakrament nochmal oder Heiliger Strohsack oder Oh Gott und, ja, Jesus, Maria und Josef. Ich glaube, ihr kennt alle diese, diese Ausdrücke. Und in solchen Momenten könnten wir uns fragen, ob wir den Namen Gottes eigentlich in Ehren halten, wie es das zweite Gebot der zehn Gebote gebietet. Die Zehn Gebote, das ist das Fundament unseres christlichen Glaubens. Und in einer neuen Reihe über die Zehn Gebote haben wir bereits über das erste Gebot der Zehn Gebote gesprochen und gehen jetzt in dieser Sendung über zum zweiten Gebot. Das Gebot lautet, du sollst den Namen Gottes nicht verunreinigen. Ich bin Mira und heute sprechen wir darüber, was es bedeutet, den Namen Gottes nicht zu verunehren und wie wir das in unserem Alltag umsetzen können. Und wir starten rein in die Sendung King Jesus von Jeremy Camp.
1: His name With power and with strength You broke these heavy chains And salvation reigned And with a shout of separate
0: Ihr hört Talitakum, das Magazin für Teens. Heute sprechen wir über die Zehn Gebote. Und in der Bibel im zweiten Buch Mose erfahren wir, dass Moses auf dem Berg Sinai die Zehn Gebote von Gott empfangen hat. Als Christen sind diese Zehn Gebote die Grundlage unseres Lebens. Und wir sprechen heute über das zweite Gebot. Du sollst den Namen Gottes nicht verunreinigen. Und dazu hören wir jetzt einen Impuls von Diakon Martin Bader. Er ist Diakon in der Pfarrei St. Maria Himmelfahrt in Mülheim.
2: Kennt ihr das auch, wenn ihr euch manchmal so richtig ärgert, dass es dann so richtig aus euch herausplatzt, dass ihr dann sagt, mein Gott, was soll das denn jetzt schon wieder? Also mir geht das nicht selten so, dass ich mich, wenn ich mich mal ärgere, dann meistens dann auch so ja mit meiner Wut aus mir rausplatze. Das Problem ist dabei immer nur, warum verwende ich das Wörtchen Gott? in diesem Zusammenhang. Ich weiß, dass meine Mutter schon damals immer gesagt hat, Martin, was soll das? Benutz doch nicht den Namen Gottes dafür, wenn du dich ärgerst. Und mir ist das eigentlich erst so richtig klar geworden, warum das nicht so gut ist, als ich mich mit den Zehn Geboten ein bisschen näher beschäftigt habe. Und da gibt es ja dieses zweite Gebot, du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Jetzt geht es dabei sicherlich nicht nur darum, dass man nicht nur so spontan seinem Ärger auf diese Weise Luft machen sollten, indem man diesen Namen Gottes in dem zu sagen, man missbraucht. Da geht es sicherlich noch um ganz andere Sachen. Warum ist das so wichtig, den Namen Gottes in Ehren zu halten? Wenn man auf die Ursprünge mal zurückblickt, als sich Gott seinem Volk Israel offenbart hat, als er eben die zehn Gebote ihnen auch an die Hand gegeben hat, da hat er sich dementsprechend vorgestellt. Ich bin der Herr, dein Gott. Und dieser Name Herr wird eigentlich im Original als Yahweh übersetzt bzw. geschrieben und soll eigentlich ein Synonym dafür sein, dass man für Gott gar keinen Namen haben soll. Weil Gott eben der immer ganz andere, der ganz Erhabene, derjenige ist, der über allem steht, der in allem ist, der überall zu finden ist und der letztlich auch nicht wirklich greifbar zu machen ist. Von dem wir aber sagen, er ist derjenige, der da ist, ein persönlicher Gott, der aber letztlich auch derjenige ist, aus dem heraus alles, was lebt, entstanden ist und vor dem wir natürlich auch die entsprechende Ehrfurcht haben sollen. Das ist eigentlich der Hintergedanke bei dieser Tatsache, dass wir Gott, letztlich nicht in eine Form pressen sollen. Und jeder Name, den wir Gott geben, ist letztlich eine solche Form. Gott ist letztlich nicht zu greifen. Wir benutzen heute sehr oft dieses Synonym auch Herr. Herr als ein Ausdruck dafür, dass, es, dass Gott derjenige ist, der letztlich auch ja uns bestimmt, unser, unser Leben bestimmt, unser Leben letztlich auch prägt. Und auf den wir letztlich blicken sollen, dem wir auch dementsprechend den Respekt und die Ehre geben sollen. Und ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, denken, wenn wir wirklich aus diesem Glauben an Gott leben, dann ist das gar nicht so schwer verständlich, dass wir diesem Namen Gottes auch dementsprechend auch auf diese Weise unsere Ehre zum Ausdruck bringen sollen. Einerseits dürfen wir Gott ja sogar Vater nennen. Er ist der ganz nahe, der uns in Jesus Christus ganz nahe ge gekommen ist, der sogar seiner Liebe ein Angesicht gegeben hat in Jesus Christus, aber gleichzeitig müssen wir uns immer auch deutlich machen, dass er der Allmächtige ist, dass er derjenige ist, der uns ins Dasein gerufen hat, der uns das Leben geschenkt hat und der letztlich auch derjenige ist, der über allem steht. Und das ist etwas, eine Haltung, die wir, ja, als Menschen uns immer wieder auch antrainieren müssen, der wir uns immer wieder selbstbewusst werden müssen, die wir uns immer wieder auch ja, vor Augen halten müssen, dass wir eben nicht aus uns selbst heraus leben, dass wir nicht aus uns selbst heraus die Dinge dieser Welt, die Geschicke dieser Welt bestimmen können, sondern dass wir uns immer wieder auch verwiesen wissen sollen auf einen Größeren, auf etwas Größeres, auf jemand Größeres, der eben für uns der Schöpfer ist, den wir Schöpfer nennen, der der Gott ist, der Herrscher über Leben und Tod und der letztlich alles ins Dasein gerufen hat. Und diesen Namen dann auch dementsprechend die Ehre zu geben, gleichzeitig darüber auch zum Ausdruck zu bringen, dass wir diesen Gott letztlich nicht fassen, nicht wirklich greifen können, dass wir diesen Gott letztlich nicht für uns verfügbar machen können, dass wir ihn nicht sozusagen in die Hosentasche stecken können und nur dann zum Vorschein bringen können, wenn wir, ja, wenn wir ihn gerade mal gebrauchen können, sondern dass wir wirklich mit ihm, in ihm, durch ihn leben und durchs Leben gehen. Aus diesem Bewusstsein zu leben, das setzt voraus, dass wir diesen Namen Gottes auch in Ehren halten. Und das ist etwas, was, ja, was uns nur dann möglich ist, wenn wir auch diesen Weg mit Gott gehen, wenn wir versuchen, auch ihm so ein bisschen auf die, ja, ich hätte schon fast gesagt, auf die Schliche zu kommen, dass wir auch versuchen, ihm sozusagen zu folgen auf seinem Weg, dass wir auch daran glauben können, dass er derjenige ist, der uns ja, vorangeht, dass er um, das Gute für uns will, dass er aber auch letztlich als der erkannt werden will, der er wirklich ist, nämlich Gott, der Schöpfer, der Allmächtige. Und Vielleicht kann uns das helfen, dieses Bewusstsein immer wieder auch innerlich zu vergegenwärtigen, wenn wir ja, zum Beispiel jeden Tag auch mit einem Gebet beginnen und auch jeden Tag zum Beispiel mit einem Gebet abschließen. Wenn wir das Kreuzzeichen machen, wenn wir ja, diesen Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ganz bewusst in den Mund nehmen, wenn wir ja auch in eine Haltung eine Haltung einnehmen dabei, die auch diesen Respekt, diese Achtung vor Gott zum Ausdruck bringt. Wenn wir uns vielleicht ja, hinknien oder wenn wir uns vor ihm verbeugen. Auch das sind ja so Gesten, wenn wir zum Beispiel in die Kirche kommen oder so, es ist dann eine Kniebeuge machen und solche Sachen, wo wir ja, das zum Ausdruck bringen. Und das können wir auch in den ganz kleinen Gesten des Tages tun. Wenn wir den Tag mit Gott beginnen, wenn wir vielleicht mittags einen kurzen Moment innehalten, zum Ende des Tages auch unseren Dank Gott in einem kurzen Gebet übergeben, dann können durch kleine Zeichen, äußere Zeichen oder innere Zeichen des Innehaltens, des Inneren, sich Verneigens, des Dankens, kann das zum Ausdruck gebracht werden, dass Gott wirklich derjenige ist, der unser Leben auch bestimmt, der unser Leben in den Händen hält und dem wir aber auch unser Leben immer wieder in die Hände geben. Denn er ist ja kein Gott, der uns etwas überstülpt oder aufzwingt, sondern der sich danach sehnt, dass wir es aus uns selbst heraus tun, dass wir ihm die Achtung und die Ehre aus uns selbst heraus eben bringen und geben und somit auch zeigen, ja, dich Gott ehren wir, dich Gott beten wir an und dir Gott ja, geben wir all das, was unser Leben ausmacht und ja, empfangen auch von dir all das, was unserem Leben auch nützt. Und was unser Leben auch rund macht und was unser Leben gelingen lässt. Und dazu ist es gut, diesen Namen Gottes immer wieder auch ja, mit Ehrfurcht und mit der nötigen Ehre in den Mund zu nehmen und auch diesen Namen Gottes ja, in der richtigen Haltung äh, für sein Leben fruchtbar werden zu lassen. Ja, vielleicht nehmen wir diesen Gedanken mal mit in die nächsten Tage.
0: Ein Impuls über das zweite Gebot der Zehn Gebote von Diakon Martin Bader. Ihr hört Talita Kum, das Magazin für Teens hier bei Radio Horeb und die Zehn Gebote als Grundlage unseres christlichen Glaubens. Ja, darum geht es heute speziell um das zweite Gebot und zwar Du sollst den Namen Gottes nicht verunreinigen. Wir hören jetzt einen Song und danach bin ich gleich im Gespräch mit zwei meiner Kollegen über den Impuls, den wir gerade gehört haben zum zweiten Gebot und wie wir den vor allem im Alltag leben können. Radio Horeb, Talitakum, das Magazin für Teens, Lord, I lift your name on high, ein Song von Robin Cassie. Und wir sprechen heute über das zweite Gebot der zehn Gebote, du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Und bei mir im Studio sind jetzt meine Kollegen Amelie und David, die beiden sind Jahrespraktikanten in der Redaktion bei Radio Horeb und jetzt live hier auf Sendung. Hi ihr zwei.
1: Hi.
3: Hi Mira.
0: Wir haben ja gerade einen Impuls gehört vor der Musik von Diakon Martin Bader über das zweite Gebot der Zehn Gebote. Wie haltet ihr den, den Namen Gottes in eurem Alltag in Ehren, David?
3: Ja, wie halte ich den Namen Gottes in Ehren? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es fängt schon einfach damit an, einfach sich bewusst zu werden, dass Gott einen begleitet, das ganze Leben und den ganzen Tag. Und das kann man, glaube ich, auch am besten machen, indem man den Tag mit einem Morgengebet beginnt, ich habe da zum Beispiel, ähm, ich bin in so einer WhatsApp-Gruppe drin, wo es jeden Morgen einen Impuls gibt für den Tag und den höre ich mir dann meistens auch an, wenn es passt, wenn ich nicht zu spät bin und mich schnell beeilen muss. Und ähm, genau, höre mir den an und denke dann eben auch ein bisschen darüber nach, wo immer so ein Aspekt, eben der Pressen zur Tag ist, zum Tageszeit ähm, jetzt eben gerade auch zur Fastenzeit relativ viel und dann eben da auch mit Gott im Gebet zu beginnen.
4: Das ist ein gutes Stichwort Thema Gebet, ja Amelie? Ähm, bei mir persönlich, also so, ich hatte schon mehrere Gespräche vor allem mit meiner Schwester, mit meiner Mutter zusammen. Ähm, wir, also vor allem meine Schwester hat mich oft darauf angesprochen, ähm, in meiner, ja, als ich jünger war, ähm, dass wenn ich mich aufgeregt habe, wie der Pfarrer Diakon Martin äh, Bader schon meinte, ähm, dass wenn man sich ärgert, dass man einfach dann den Namen Gottes nimmt wie oh mein Gott oder oh Gott oder irgendwie sowas. Und äh, meine Schwester, die hat mich immer darauf angesprochen. Sie so, Amelie Hör auf, das zu sagen. Das ist nicht gut. Du weißt gar nicht, was für eine Macht das eigentlich ist. Oder dazu kann man auch sagen, das ist ja, du verunreinigst ja richtig den Namen Gottes, wenn du halt in seinen Namen quasi fluchst. Und genau das ist es halt. Und sie hat mich halt öfter schon drauf angesprochen, meine Mutter halt auch. Und sie waren beide so, achte mal, achte mal drauf. Und was es dann ausmacht. So. Auf
0: genau. das Fluchen kommen wir gleich auch nochmal zurück zu sprechen. Die Jetzt nochmal, jetzt habe ich gesagt, okay, wie haltet ihr im Alltag den Namen Gottes in Ehren? Jetzt aber andersrum mal die Frage, was vermeidet ihr denn in eurem Alltag? Also egal, ob es die Wortwahl ist, eine Handlung, die ihr tut oder euer Benehmen generell?
3: Also da gibt es halt immer diese, diese paar diese Wörter, wie Amelie auch schon gesagt hat. Da gibt es ja, und du hast ja am Anfang der Sendung auch schon ein paar von ihnen genannt, ähm, die eben auch den Namen Gottes irgendwie verehren oder äh, verunehren. Oder ihn eben auch benutzen, als wäre es einfach ein ganz normaler Name und ein ganz normaler Satz. Also, was mir da häufig oder auch einfällt, was ich auch früher irgendwie ähm, mal gesagt oder gedacht habe, das gibt ja diesen Spruch, jemand ist wie ein junger Gott oder sowas. Das ist tatsächlich so ein, so ein Ding, was mir tatsächlich immer mal wieder in den Kopf gekommen ist. Und da äh, dann eben auch aktiv zu sagen, nee, das ist jetzt eigentlich nicht richtig, das ist eigentlich nicht so, weil das ähm, stellt dir dann im Grunde diese Person fast gleich mit Gott und das ist natürlich nicht äh, richtig. Und da einfach würde ich dann aktiv mit dem Kopf zu sagen, das ist jetzt nicht okay oder das ist jetzt eigentlich nicht richtig und dann eben da so ein bisschen zu versuchen, das zu vermeiden. Und dann geht es auch. Es geht ja nicht sofort, sondern eben Schritt für Schritt, aber irgendwann wird es besser.
4: Ja, bei mir ist es gleich. Also die ne? Ähm, ja, so also, wie ich davor halt meinte eben, dass man nicht den Namen Gottes nimmt, wenn man sich ärgert oder was ähm, man auch... Was ich auch oft mache, wenn zum Beispiel, ähm, wenn man sich verabschiedet oder nein, wenn man sich begrüßt, dann sagt man ja auch, grüß Gott. Oder wenn genau. jemand ja. was Gutes getan hat, dann sagt man auch, vergelts Gott. Und ähm, meine Oma meinte, im Allgäu auf jeden Fall. Im Allgäu auf jeden <lacht> Fall. Und ich habe gestern mit meiner Oma gequatscht. Und sie so, ja, vergelts Gott, für dass ich dass ich für sie bete. Und, und ich so, ja, danke. ne. Und sie so, nein, du musst sagen, Gott segne es. Ich so, okay, okay, gut, Oma. Ich sag das jetzt. Ich so, ja, du weißt gar nicht, was für eine Macht das ist. Und ähm, genau.
0: Absolut. Vor allem, wir haben ja nicht nur in unserer normalen Kommunikation alle möglichen, ich sage jetzt mal teilweise auch Fluchworte und Code drin, mhm. sondern auch, wenn wir jetzt mal in unsere ganzen Lieder schauen, die wir so alltäglich hören. Achtet ihr denn bei eurer Liederauswahl für eure Playlist auf die Texte?
4: Teilweise. Also oft sind es ja so versteckte Sachen, die man nicht so wirklich... Hört oder wenn man den Text nachguckt, sieht. Ähm, aber wenn es dann so richtig… Also es gibt zum Beispiel ein Lied, das die vor, vor einem halben Jahr oder so richtig viral gegangen ist. Und ähm, da wird halt wirklich Maria am Kreuz genannt. Und ähm, das Lied an für sich ist eigentlich ganz cool. Maria am Kreuz? Ja, also blutige… Mal also kann ich das auf Englisch sagen? Also darf ich das? Ja? Also das ist halt das Lied Mary on the Cross von, ich weiß gar nicht von wem, auf jeden Fall ist das ziemlich viral gegangen und ähm, also ich, ich fand das Lied an für sich ganz gut, aber dann habe ich mal auf die Lyrics geachtet, und dann war ich so, mh, das ist ja genau das, was ich nicht hören sollte. So David, wie sieht es da bei dir aus?
3: Ja, bei mir ist äh, das ein bisschen entspannter, das Ganze, weil ich tatsächlich lieber auch klassische Musik höre, deswegen ist da äh, die Gefahr gar nicht so groß. <lacht> Ich äh, höre tatsächlich ganz gern so Orgelmusik oder generell klassische Orchestermusik oder wenn dann halt auch so also so richtig so, ja, klischee-mäßig so alte Orgel- oder kirchliche Gesangsmusik und da ist das die Gefahr relativ gering, dass da was Blasphemisches Plas dabei ist, sag ich mal. Das ist wohl auch wieder richtig.
0: Ich kann nur selber noch anfügen zum Thema Musik. Ich habe mir mal von der ganzen Zeit, ähm, hat meine Mutter mir irgendwann mal gesagt, hey Mira, was du da gerade hörst, checkst du eigentlich die Liedtexte? Und dann habe ich gemeint, ja, nö. Und gerade die ganzen Lieder, die auf Englisch sind, die summt man halt so vor sich hin und mit. Aber irgendwie, man hat nicht, weiß nicht ganz bewusst, was man da eigentlich singt. Und dann habe ich angefangen, mir alle Lieder auf Deutsch zu übersetzen. Das war eine Haufen Arbeit, die ich da hatte. Aber habe ich gemacht und habe alle diese Lieder, die nicht gut waren, die nicht im christlichen Sinne sind, nicht im Sinne unseres christlichen Glaubens, habe ich aussortiert. Und ich möchte euch da draußen jetzt einfach nur mal sagen, hey, wir sind gerade in der Fastenzeit, schaut doch einfach mal die Woche in eure Playlist und schmeißt mal alle Lieder raus, die euren Glauben an Gott ähm, widersprechen. Amelie, auch für dich vielleicht? <lacht> Kannst ja mal gucken, die ganze Woche hast du Zeit. Ja, ja mach schon ne? Ja, du hast vorhin auch schon angesprochen, Amelie, das Thema Fluchen. Das ist ja auch so ein Riesenthema, nicht nur in Liedern, sondern auch in unserer alltäglichen Kommunikation. Passiert euch das auch hin und wieder mal, dass euch irgendwas rausrutscht, sowas wie Scheiße oder dass ihr auch einfach was schlecht redet?
4: Mhm, ja. Was macht ihr dagegen? Ja, also gute Frage. Ähm, meistens, wenn mich irgendwie was ärgert oder so, bevor ich dann irgendwie, ja, irgendwie was Böses sage oder den Namen Gottes irgendwie verunreinige oder so, ähm, gehe ich quasi innerlich wie auch äußerlich vielleicht mal so einen Schritt zurück und denke mir erstmal so, okay, Amelie, beruhig dich erstmal, atme tief durch, dann wird schon wieder, oder wenn es gar nicht geht und ich immer noch irgendwie komplett aufgewühlt bin von einer Person oder so, dann gehe ich auch ins Gebet, also dass ich dann irgendwie abends nochmal in die Anbetung gehe oder so, dass ich mich dort quasi Gott mein Problem darlege und mich so versuche zu beruhigen. Klingt erwachsen. Da wie sieht es bei dir aus?
3: <lacht> ja, das wäre tatsächlich auch mein Tipp. Ähm, Im Grunde auch. Also natürlich passiert das mir auch, obwohl es natürlich nicht passieren sollte, aber es passiert. Und da wäre auch eben mein Tipp oder mein, mein, mein ja meine Taktik, vorher zu überlegen, auch wenn man sich eben, wenn man wenn man schafft, vorher nochmal aktiv nochmal kurz ru äh, zur Ruhe zu kommen, und sich überlegen, was man jetzt wirklich gerade davor hat zu sagen und dann es vielleicht gegebenenfalls eben doch nicht zu sagen. Und ansonsten eben auch danach nochmal, also wenn es einem rausgerutscht ist, dann mal danach auch wirklich aktiv zu sagen, nicht okay, es ist passiert, das ist egal, sondern nochmal zu gucken, dass es jetzt gerade also wirklich passiert ist und ähm, darüber nachzudenken, wie man es vielleicht nicht mehr tun kann oder dass man eben zumindest mal wirklich wahrgenommen hat, dass es jetzt passiert ist genau. und da eben auch so ein Gespür dafür findet.
0: Einfach auch mal wirklich sich selber reflektieren, wenn man spricht, weil wie oft redet man und denkt gar nicht nach und der Mund ist schneller mhm. als der Kopf. Also ich denke da einfach mal vorher denken, bevor man spricht. Viele können das auch schon, das ist super. Und ich denke an alle anderen so wie, ähm, ich nehme mich da gar nicht raus. <lacht> Kann ich nur sagen. Ja, ihr habt eingeschaltet hier bei Radio Horeb, hier Talitacum, das Magazin für Teens. Wir sprechen heute über das zweite Gebot der zehn Gebote. Die zehn Gebote, das sind ja die Grund, ist ja die Grundlage unseres christlichen Glaubens. Und wir haben heute einen Impuls von Diakon Martin Bader über das zweite Gebot gehört, das da lautet, du sollst den Namen Gottes nicht verunreinigen. Ja, und ein riesen -Danke geht raus an meine zwei Kollegen hier, David und Amelie. Und danke fürs Dabei und euch noch einen schönen Abend.
3: Danke gleichfalls. Tschüss. Euch auch. Tschüss.
0: Ja, und in vier Wochen geht's bei uns weiter. Wir setzen die Reihe, äh, die Reise durch die zehn Gebote, setzen wir fort und landen dann direkt beim dritten Gebot. Du sollst den Sonntag heiligen. Also seid gespannt, schaltet gerne wieder ein und bis dahin wünsche ich euch eine gesegnete Fastenzeit. Ich bin Mira, schön, dass ihr dabei wart.